0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: この時間は「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしてまいりますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: 先週はね、はい、え大発会の放送をねこの番組でやらせていただいたんですけれども、はい、あの時は非常に厳しい株式市場を受けた大発会というそういう動きだったんですけれどもその後株価がニューヨークの株価は上げ続けるというようなそういう状況になりましたよね
0: あの直近のこの3ヶ月の波乱相場のイメージ、うん、ちょっと払拭してきたかなというようなムードになりましたけれども
1: でもアメリカ株も上がって日本株も、まあ、週間だとよく上がったというようなそういう状況ですけれども、はい、問題はここからですよねこここかかららさらに上がることがるるとできるのかどうかもう株式の専門家の方をですね今日ゲストにお迎えしておりますので来週以降の指針をしっかり伺えるのではないかとあの考えて期待しております
0: 日本はね3連休となりますのねそうですね
1: 土日月3日休んで、えー、火曜日からということですけどより、えー、来週の株式市場を考える上で参考になる時間にしたいですね
0: それでは早速進めてままいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴブジャン」の提供でお送りします。
1: はい。来週の株式市場というのは、えー、っと、やっぱり企業業績の動向ですとかのニュースに敏感になってくると思うんですよね、はいえー。企業収益を見る上でのそのマクロ環境という形では、ニューヨーク連銀とフィラデルフィア連銀が製造業を対象とした1月の製造業に対してのアンケート調査というのを行います。はい、あの、12月の ISM の同じようなデータがあの非常に落ちましたからね。はい、それが1月夏にどういう状況になっているかを考える上で、マクロ指標ではやはりニューヨーク連銀とフィラデルフィア連銀の製造業調査。これがあのもう注目点になると思います。先
0: 行指標としてね、注目されますね、は
1: い。で、個別企業の値動きなどもですね、株式市場では盛んになってるんですが、はい、アメリカだとちょっと気がかりな動きがありますよね。はい、あの百貨店の名シーズ、入ったことありますか
0: 。名シーズはね、うん、ないんですね。僕ア
1: メリカの本土行ったことないんですけどね、えー、あのグアム島なら行ったことあります。<笑>はい、でメイシーズはですね、はい、えっと、これ11月から12月の売上高を発表して、えー、昨日の晩のアメリカ市場だと 17% 下落。はい、すごいですよ、17%。5ドル安の26ドル。それからバーンズノーブル。ティッカーが BKS ですけど。バーンズノーブルっていうのは、これ、書店だそうですけれどもね。えー、こちらが 15% 下落。ホリデー商船の売り上げ高発表して、業績の下方修正、10% ぐらい下方修正、えー、されるだろうというような見通しを明らかにして、えー、15% 下落。それから、コールズっていう会社も、これも 5% ぐらい下落というような状況で、ちょっと下げがね、小売店なんかで目立つわけですね。そうでしたね。まあ、このあたりが、ああ、果たしてアメリカの、まあ、個人消費は強いっていうふうに言われていたのに、こういう状況になっていて、それが来週以降どんな広がりを見せるかというのが注目されます。日本だとですね、安川電機が過方修正して株価の動向が今日お、ちょっとね、注目されたんですけど、結果的にはプラスで引けてたようですね、は
0: い、これ、ね。プラス 1.93% で取り引きました。うん、
1: まあ、これをお悪材料出尽くしと、過方修正と悪材料出尽くしというような言い方はできると思います、当面は。ただ、これ、今の悪材料出尽くしっていうのが、これ当面の株価動向なんですね。で、これが3ヶ月後、6ヶ月後、今から、あのー、よくなく、よく、良くなってるか、まだ悪くなるのか、これ方向性決めるのはまさにここになりますからね。はい、あの、一日だけの値動きによって、これからのトレンドっていうのを考えるというのは、これは無理ですよね。で、今日引けた後に発表された OSG という工具メーカーのー11月本決算の会社なんですけど、はい、こちらは2019年11月期今年度、新しい年度 6.6% 増益の見通しを出してきた営業利益で、工具っていうのはね、いろんな業界で使われますから、あの、そのあたりの,<笑>あの新しい見通しなどを見ると、そんなに業績の水準は落ちないのかなと。おおいうような、あの、イメージを持ってるんですけどね。OSG は、あの、中国だけじゃなくて、これ、北米だとか、あの、ヨーロッパだとか、そっちの方に強い会社っていう部分があるんで
0: すけどね。はい。海外でもシェアを伸ばしているというね、はい、ところでありますけれども。さあ、まあ、でも年初えー、かなり円安、円高に向かいましたので、えー。
1: 為替のレベルはちょっとね、はい、あの、日本の株を見る上では、あの、少なくともフォローの要因にはならないレベルですよね
0: 。その為替も含めて、まあ、今年私のマーケットどうなるのかこの後専門家の方にお話を伺いたいと思います楽しみです本日のゲストの方お招きします本日のゲストは株式市場を見続け40数年のキャリアのこの方、新野博さんです。新野さん、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。これ
1: 40数年と言ってるんですが、これ違いますね。あら<え>。え50数年と言った方がもういいかもしれませんよね。<笑>あの、若い時からあの、いろいろ教えていただきましてありがとうございます。さて、現状それから今後の見通し、新野さんのお考え、もうたっぷり伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: あの18年相場から19年相場への引き継ぎって当然あるわけですよね <A> で18年から19年にかかっているいくつかの要因というのはそのテクニカル的には、はい、停滞が長引きそうだということを示唆するものが多いんですね、うん、で代丈なのはあの去年の10月2日の高値から12月25日の安値まで5115円です 21% 下げたんですね、はいで結局、10月初めから12月終わりですから、3ヶ月じゃないですか。ええー。と、3ヶ月 20%5000 円の下げっていうのは、人、うん、相場終わったっていうことの、追認事項なんで
1: すね。3ヶ月で日経平均が 21%、20% 落ちるということは、そんなに滅多にあることがなく、な大きな出来事で
2: あると。えー、そうです。えー、その前に起こったのは、えー、15年の12月1日高値から、16年2月12日ですね。はい、これ1万5千割れた時で<い>この時、5060円下げて 25% 下げてはい。と、三この時は2ヶ月なんですけど、3ヶ月以内 20% 超5千円以上っていう下げは、<い>アベノミクスでこの2回しかないんですよ。<い>要するに短期大幅急落。はい。で、15年の時はどうだったかっていうと、その15年12月1日の高値を<咳>抜くのに1年7ヶ月かかってる。はぁ、あ。と今回もです、ね、10月2日がとりあえずの高値であったことはこれはもう確定なんですね。えー、と、今度は問題はこれをいつ抜けるかって、えー、と僕は19年の相場は16年型だと思ってるんでおそ、えー、らくその10月2日の高値を少なくとも今年の上半期は抜けない場合によっては下半期も抜けないかもしれないそれは後で申し上げますけど僕は企業収益がどうやら弱くなると思ってますんで、えー、そうすると何ていうんですかね神明特に低体色が強い、はい、ですから、上値が重い、はい、で、下値はこの間 PBR1 倍、瞬間割れましたけど、まあ PBR1 倍があるんで、まあ1万9000円前後が日曜の下値ということは言えると思うんですね。はい。そうすると2万4000円いかないんだから、上値はって言ったら 2, 千2万3000円ぐらいで、アベノミクス以降ですね、大体平均すると年間の,あの高値安の変動幅って4000円なんですね。はい、そうすると、今、えー、今年の経平均のレンジは今の段階では1万9000円2万3000円と考えてますと、えー、もしこれはその今不透明と言われてるやつがいろいろ解消していけばですね、うん、もっと違う見通しや下半期は出てくると思うんで、うん、それは連休終わった頃にもう一回見直せばいいのかなというふうに思ってます
1: はい2016年型の株式市場、結局2016年というのは2015年の後半から下げた後に高値の熊で今のお話にあったように相当の時間を要した。えー、という風うに捉えると、もしもそのままそれを当てはめるのであれば、今もう今年になったばっかりですけど、来年2000年の春とか、そういう時期まで高値を抜けない可能性なんかも頭の中に描きながらマーケット見なきゃいけない,い,い,いですから
2: <咳>。逆説的に考えれば、うん、定時定額で積み立てをする方は開始するのに最高ですよ。うん、あ安い利なんで。いく。いくらなんでも、底値、うん、県に近いところにいることは間違いないわけですから、うん、ここから始めればですね、12月ぐらいまでには、場合によっては利が乗ってる。あの、定時定額です
1: よ。いわゆる安くなった時にたくさん株を買えるような、そういった、ええー、積み立て型の投資を日本株でやられるというような観点で考えるのであれば、こう、今年、下がったところで喜ぶような気持ち。下がったところで、<や>あ、たくさん株を買うことができるぞとそうそう、喜ぶような気持ち。それが大切にできる方ならということですね。数
2: ,数年単位でやっていただければいいわけで、はい、あの、数年経つまでは、下がったら喜ぶ。はい、買い手でそういう人って珍しいですよね。えーうん、でも、それを、定時定額をやっていただければいいんじゃないかな。うんうん、それから、やっぱり一つ気になるのは、年初にその瞬間104円まで入った。えー、あるいはまあ市場参加者がいないから、なんか4分で4円ぐらい下がったとか、なんかそういうことですから、まあ大した問題じゃないって言えば問題じゃないんですが、ただ、年初から24時間取引でも一度も110円超えてないんですよ、うん、そうですね、えーで、例えばさっき申し上げた16年というのは、年間の半分ぐらい110円以下だったんですね、えー、と、それが要するに結果的に株価の低迷につながってるわけですね、えー、で去年も2月の6日から5月の1日までは、110円1回も超えてないんですよ。えーでこの間の,あの平均、日経平均の平均が 21,682 円、うん、去年の年間平均が 22,300 円ぐらいですから、はい、やっぱり株価は低位で低迷した、うん、それから PR もこの期間だけあると 12.8 倍なんですね。うん、だから、PR が今、場合によっては12倍も超えられなくなってきてるんで。うん<笑>と PR が上がるようなイメージが110円を上回れないと描けない、うん、それはもう一つその長期停滞する要因、えー、ですね。えーえー為替の今、
1: 百十円、結構今でもまだ距離があって、あの、百十円乗せてくるっていうイメージが描けないんですけれども、新野さんのその為替レベルについてはいかがですか、百十円乗せ
0: てくるのに時間かかりそうな感じです
2: う。一応余裕を持って、百円から百十五円って見てるんですが、うん、本音的には百円から百十一二円。うん、特に上半期ですね。うん、だそういう感じで見てますけどね。うん、そうすると、日本株がどんどん上がるシナリオは、ほぼ描けない、うん。
0: ２四角の助けは見込めなそうですね。なるほど
2: さて、これ、今年、あの
1: 、そうすると、結構、おもぐるしいような状況の中で、ただ、安くなった時に、え現物株を、資産として、え運用しようというような方にとってみれば、まあ、いい株式市場というような、そういったお話を伺いましたけれども、まあ、今年の最初ですんで、え今年の1年間を考える上での心構えですとか、注目点ですとか、ぜひ、教えていただければと思いますが。あの
2: 、<笑>不透明とか、先行き不安という材料ががにいともがないわけですよねうで第一はもう皆さんおっしゃる米中摩擦ですよね、はい、これはまあ長期化することは目に見えてるんですねでいわゆる単純な貿易摩擦は何らかの歩み寄りが多分あると思いますそれでマーケットがどの程度反応するか分かりませんけどただもうテクノロジー安全保障面にの覇権争いに焦点が移ってくるわけですからとこれはもう。10年、20年単位で簡単ではない、うんえーで。もう一つはヨーロッパの不安定ですよね。えー、特にあの政治ですね、はいいあの。イギリスがどうなるかわかんない、えーうん。それからフランス、ドイツが今まで国を引っ張ってきたあの首脳がどっちも怪しい。えー、からもう一つは景気ですよね、はい、で僕は世界景気全体は去年の下半期のどこかでもすでにピーク売ってると思うんですね。えー、でまあ、制限なんか下方修正してますけども、うん、そうすると日本ってのはその世界景気の影響を色濃く受けますんで、はい、どうやら来年度について言えば、うん現役っていう懸念が出てくる、えー、ということがあるんじゃないかと思うんですよね
1: 、えー。いわゆる景気敏感株的な色彩が強いのが日本株というふうに捉えると、あの、世界景気が非常に、えー、悪くなるっていうような状況が仮に訪れた場合、えー、かなり厳しい見方も取らなきゃいけないっていうような部分があるんですね。そうですね
2: 。結局その自家総額ウェイトの高い、例えば銀行とかですね、その商社とか、うん、まあ、電気もありますけど、あと自動車ですよね。うんうん、まあ電気は別にすると他の産業種は全部 P.R. が低位に放置されてるんですよ。うんうん、とこれらの銘柄がどんどん上がるってイメージは今ないですから、うん、そうすると P.R. のその低位が定着しちゃう、うん、うん、今その十一倍瞬間切ったわけですけども、うん、ですから今までは十四十六倍って言ってたのが、うん、例えば今年は十一十三倍、はい、とか、しかも株主修正のリスクがあるとなると。うん利益が減るから PR が少し上がる、えー、そういうイメージも出てきちゃうんで、えー、かなり厳しいと思いますよね、はい、でアメリカっていうのはその税制改革のその薄まりがあるんで、はい、今期の利益の伸びを大幅にダウンしますから、えー、で日本もその中国がちょっと怪しいとかっていうことになるとやっぱり現役の懸念が当然出てくるってことで
1: す。はい。アメリカ企業においてはまさに12月本決算の会社というのが非常に多い国ですから今度12月で占められて新しい年度の見通しなども出てくるわけですけどちょっとそこはじゃあ見通しとしての迫力不足ですとかそういったものも顕在化してくる可能性があるわ
2: けです、ね、結局18年は 20% を超える最終増益でした。うん、で、今期が例えば 5%、6% ってなったら株は上がんないですよね。えー、なるほど。はい
1: 、去年はそれで、まあ減税元年で規模の大きな減税の効果があったところで、はいはい、それ、それが1年前の実績としてあるところで今年度が始まるわけなので、そうそうでえっと、増益を、大きな増益達成するためのハードルが結構高くなるわけですか
0: ね。今お話を伺っているとなかなか今年は明るい見通し持ちづらいかなと思うんですがその他に何か明るい材料か何かはありませんでしょうか
2: 絶対的にその天皇陛下の上位とそのええー、ですよね新しい元号に元号そうするとそこで、まあ、10連休って、我々、あの、マーケット関係者はありがたくないんですけど、まあ、その、商品が盛り上がるとかですね、そういうことあるかもしれません。それから、まあ、みんなもう忘れちゃってるんですけど、日本と EU の、いわゆる経済連携協定がスタートするんですね、二月に。これもプラスでしょうし、まあ、僕的な、あの、ラグビーファンにとっては、ラグビーのワールドカップがありますし、はいはい、来年はオリンピックですっていうのがどっかでまた盛り上がってくるでしょうから、えー、そういう国内的にはいくつか材料がありますと
1: 。ヨーロッパからね、お安いワインが入ってくるですとか、はい、まあ、それ新しい元号ですとか、あの、新しい元号が出てくると、それにちなんだ商品ですとかが、これ、ね、あの、東京、世界、日本に出てくるというようなことなんかもあり得るので、まあ、うん、あの、明るい教師で一年間見たいもんですよね。だから、株式同士でなかなか明るくはいない、ね。と
2: は言いながら、はい、慎重にならざるを得ないってことですね。お金のことですからね。はい、自分のお金のことです
1: から
0: 。はい。慎重に望んでいきたいと思います。f x クソンからお知らせです。本日番組にご出演いただきました、新野博さんのメルマが、新野博のテクニカルルームから、f x クソンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされ、流れや変化、転換点を的確に捉えられます。えー投資家の皆さんの指針となるよう配信してくださっています。価格は月額四千五百円です。荒野博のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん今年も上げてまいりましょう詳しくは番組ホームページ右の「午後じゃんトレードサロン」のバナーをクリックしてください本日のゲストは荒野博さんでした荒野さんどうもありがとうございました失礼し
1: ました今年1年間のね、えー、あの注目点など非常に整理していただきました、はい、ええー、1年間ガラガラ頑張っていきたいなと思います、はい
0: えー、鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでどうぞお楽しみになさってくださいそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴボジャン」の提供でお送りいたしました